1: Hej allihopa och välkomna till avsnitt 278 ångestpodden, jag hoppas att det här är okej okay nu Ja men jag hoppas också det, hej <laughs> Vi sitter alltså här i facetime nu och pontar.
0: <laughs> ja alltså Varför skrattar jag? Nej men det vet jag inte, för nu
1: Varför är det ju så att vi helt i skrattar jag? Ja det är ju så att vi förmodligen har haft eh, corona, jag är frisk nu jag är inte frisk så vi snackar inget jag har haft, vi snackar jag har. Ja, men jag har ju haft och jag, nu
0: börjar jag räkna de här 48 timmarna. Ja, det är ju jätteointressant såklart för folk att höra. Ja. Men nu är vi här är vi hemifrån och därför är ljudet lite skakigt. Yes,
1: men vilken tur att vi, har, att vi innan vill bli sjuka handbanda ett avsnitt som vi tänkte släppa i sommar men som visade sig bli jävligt aktuellt.
0: Men du, vilken turbulent vecka det har varit. Ja, oh. jag kan säga så här. I fredags, så ligger jag i min säng. Mm. Och så får jag först upp en flash från Aftonbladet. där det står så här: Känd man, gripen i eh, sexköpsrasja. Eh, och så tar det väl en kvart ungefär, och så får man upp det att det är Paolo Roberto. Och jag har ju liksom. Varit väldigt, alltså jag har varit så ledsen, jag har varit så arg. Alltså inte på Paolo Roberto, givetvis han också, men på alla män som hatar kvinnor. Och som utsätter kvinnor för den här typen av brott. Och som liksom, men, det händer varenda dag. Liksom.
1: Det är det som är, alltså, och på ett sätt har det väl liksom växt en frustration i mig i att och som det här har du redan pratat om så jävla bra på vår Insta-story. Men liksom en frustration är att folk bara säger, vad? Det kunde jag aldrig tro. Speciellt inte om en sån som Paolo och Roberto. Men hur många gånger ska man behöva säga och poängtera och påminna om att alla män kan köpa sex? Och alltså, nu menar inte jag alla män, men det finns ingen specifik sexköpare. Nej, jag vet. Men det verkar folk inte, folk säger jag nu. Men det finns de som inte verkar förstå det. Men jag tror också så här. Alltså
0: vi, alltså den här frågan för mig är jätte, jätteviktig. Och den är jättestor. Mm. Och i och med att det här hände så hamnade det på agendan. Vilket gör mig jätte, jätte, jätteglad. Alltså det känns så viktigt och äntligen. Men så gör det mig ändå så här. Vad skulle det krävas att en kändis? Precis. köpte sex för att någon mm. skulle orka lyssna på de här kvinnornas berättelser
1: alltså det blir så tydligt att det alltid behövs en syndabock, det var ju, alltså det var ju lite samma i metoo-rörelsen helt plötsligt var det en man som hängdes ut och då blev hela liksom, alltså så här att sexuella övergrepp har, har liksom förekommit i alla år, det kunde ju knappast vara en nyhet för någon egentligen. Men
0: sen, samtidigt så är det ju bra att det liksom lyfts. Alltså du är så kluven i det.
1: Det är jättebra. Och vi ska fortsätta lyfta det. Jag tänker att nu får man eh, även om det här är en våg nu som många liksom, alltså det är många som vill prata om det här ämnet och man får ju se det som att det är jävligt positivt. Eh, så är det väl viktigare än någonsin nu att bara försöka fortsätta hålla debatten vid liv mm. eh, så att det inte bara blir ett sexköp som där man hakar vid att det just var Paolo Roberto utan att man kollar på liksom, strukturerna och inser hur vanligt det här är eh, och har något sorts hopp om en bättre och ljusare framtid mm. med hårdare eh. straff kring sexköp Ja men verkligen, alltså fängelse är
0: det enda rimliga. Ja, absolut. Alltså, för jag menar, som vi också kommer att prata om i dagens avsnitt, alltså det här är ju, alltså du köper ju ett övergrepp. Och jag tycker ja. det är helt, alltså hur, alltså jag såg någon som hade skrivit så himla bra att så här, att köpa sig till samtycke, att köpa ett övergrepp. Alltså det är så långt ifrån allt jag känner till om sex, om kåthet, mm. alltså hur kommer... Alltså hur kommer kåthet in i den ekvationen?
1: Det, det såg jag med, någon som hade skrivit så himla bra eh, att just varför pratar vi inte mer om kvinnors kåthet? Jag har också vissa dagar eller veckor i månaden där jag är mycket kåtare än vad jag är annars. Mm. Det slår väl aldrig mig en tanke om att jag behöver köpa sex för att stilla min kåthet. Jag finner Nej. mig att jag är jävligt kåt. Jag kanske nerar och sen är det bra med det. Jag kan ju inte ta mig rätten till någon annans kropp bara för att jag nej. är kåt. Även nej, jag vet, om jag, jag är ibland... super, 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 kåt. <laughs> nej, men, nej, men verkligen.
0: För jag menar, ibland känns det som att så här att, det, att män på något sätt kan
1: ska här, in och börja skylla. Jag är så satans kåt. Ni förstår inte hur kåt jag är. Som att uh, man bara, men du går ju inte runt med ett råstånd hela tiden.
0: Nej, och det är också så här alltså, du vet, så här män som ska säga, du men vi män har våra behov jag vet, jag vet inte hur många docusåper jag har sett där killar ska prata om att de har sina jävla behov, ja, men kvinnor har väl ändå ett behov av att inte bli köpta som varor ja. kan du se till det behovet det känns lite viktigare än din ja, men
1: och, och också liksom en diskussion som man har sett mycket på Twitter men också jag lyssnade på eh, mer skäringer och annan mannheimers podd mm där de såklart också pratade om det här och just den här grejen med hur de män som som liksom an, fortfarande använder argumentet att så här, det här är ett av världens äldsta yrken att vara hora då mm. eh, och att det finns faktiskt de som vill sälja sex så skulle de här männen reagera Om deras 16-åriga dotter Kommer hem och säger Pappa, jag är faktiskt lite sugen på Att börja sälja min kropp hade, mm. hade pappan på riktigt Och sagt Ja, det är ju ett av världens äldsta yrken Så kör Var stolt Nej. att över dig, var bra och det är liksom, de här männen när de köper sex det är inte så att de i den sekunden tror jag tänker någonting på sina egna döttrar sina egna fruar eller flickvänner eller sina mammor. Nej. Hon bara, men det hade lika gärna kunnat vara din egen mamma som blev utsatt för det som du utsätter den här kvinnan för nu. Hade du tyckt att det hade känts okej?
0: Precis. Men, men som ja. sagt, Sofie, som du sa det här avsnittet spelade vi in för två veckor sedan, långt yes. innan vi visste att den här frågan skulle bli en så kallad het potatis. <laughs> Men vi kände att det kändes väldigt relevant att släppa avsnittet redan nu.
1: Och idag gästas vi alltså av
0: Talita. Anna och Josefin som har varit med och grundat Talita. Och vissa av er kanske har sett först nu att Talita existerar. Eh, vi har följt deras arbete på håll och liksom imponerats av dem väldigt, väldigt länge. Eh, för Talita är en förening som erbjuder en väg ut ur prostitution, pornografi och människohandel.
1: Yes, och utöver att vi kommer att prata om prostitution idag så kommer vi prata också om porr. Eh, eftersom de många gånger går Väldigt mycket hand i hand Ja men jag tycker det är viktigt att lägga eh, Vikt vid att det vi pratar om Är ju faktiskt den svenska porrindustrin Mm eh och när jag säger att de ofta går hand i hand så handlar det dels om att många av de kvinnorna som kanske först börjar spela in porr hamnar i prostitution eller om, men det handlar ju också om hur porrkonsumtionen gör att många män köper sex för att det de har sett i porren kan de inte utsätta sina flickvänner för, men de känner fortfarande ett behov av att få utföra vissa saker i sängen då Och gör det genom att istället köpa sex
0: Åh oh, gud det är så Sjukt
1: Ja eh, men det är
0: jag, jag, jag kan bara säga så här. Jag är så ärad av att eh, Anna och Josefin Tog av sin dyrbara tid Och kom till oss i ångestpodden mm. eh, Så vi rullar intervjun Med
1: Talita Varsågoda Hej Talita och varmt välkomna till Ångestpodden! Tack! Tack. Nu heter ju inte ni båda Talita. <laughs> Berätta för oss, vilka är ni?
2: Jag heter Anna.
3: Och jag heter Josefin.
2: Och eh, vi tillsammans har ju grundat organisationen Talita mm. för en massa år sedan, 2004. Och är det så länge sedan.
3: Men vi har jobbat tillsammans i 20 år. Mm. Så mm. Att, mm.
2: Vad jobbade ni vi med innan? Vi går ändå
3: längre tillbaka. Ja, <laughs>
2: Jag jobbade med kompetensutveckling innan jag är apotekare. Ja, jag, ja, jag är
3: jurist. Mm. Men vi träffades i ett uppsökande arbete i slutet av 90-talet som var riktat till kvinnor i prostitution. Mm. Så det var så vi kom i kontakt. Mm. Men det var innan Talita fanns. Ja, ja vi kom
0: in lite mer på det sen. Men först ska ni få standardfrågan i ångestpodden. Eh, vad tänker ni på när ni hör ordet ångest?
3: Ja, jag tänker på det jag själv har upplevt. Mm. Och bästa sättet att beskriva det är som ett stort svart hål som bara öppnar sig. Och det är fruktansvärt.
2: Det är det jag tänker på. Det var väl också min spontana tanke, just den där känslan som är så gräslig. Men sen tänker jag också på så många av de kvinnor som vi möter. Och vad vanligt det är med ångest... Mm. Ja, princip varenda kvinna vi möter har ju mm. ångest på olika sätt, i mm. olika grad. Mm.
1: Men berätta mer om Talita, alltså vad gör ni, vilka är ni?
2: Ja, vi är en organisation som arbetar med att hjälpa kvinnor som blivit utnyttjade i prostitution och pornografi och människohandel för sexuella ändamål. Och det vi vill, det är att hjälpa de här kvinnorna till ett annat liv, helt enkelt ett liv utanför sexhandeln. Och det gör vi Dels genom skyddat boende men även genom ett rehabiliteringsprogram som vi har.
3: Mm. Och vi tar emot, i våra skyddade boenden så tar vi emot både akuta slussningar oftast från polisen då i, i samarbete med socialjouren och socialtjänsten. Mm. Men eh, kvinnor kommer till oss på olika sätt. Och eh, en del stannar då, kommer akut och stanna en kort tid medan andra ingår i vårt program. Och vi finns i Sverige
2: men även i i
3: utlandet. Mm. I Mongoliet, Rumänien och Kenya.
2: Men sen kontaktar ju kvinnor oss själva mm. också. Man kan ju mejla till oss om man vill ha kontakt. Mm. Och så kan vi börja den vägen också. Det är inte alltid myndigheter som slussar.
3: Nej, och sen så har vi en mottagning där vi träffar kvinnor också bara för stöd utanför boendena.
0: Eh, men jag tänkte på det. Nu sa ni att ni startade organisationen i 2004. Mm. Ja, det är så länge sedan. <laughs> <laughs> men alltså hur såg prostitutionen ut då? För jag tänker då var det kanske mer gatupostitution. Alltså
3: när vi började 1998 eh, och var ah. ute på Manskinhandsgatan då hade ju inte sexköpslagen kommit. Nej, så att just. den största skillnaden är egentligen sen dess ah. och vad som hände efter det. För sen så hamnade prostitutionen mer på internet. Mm. Eh, och det var ju en stor skillnad innan sexköpslagen kom. Sen har också stor skillnad sen dess är också att de flesta kvinnorna var svenska medan de vi träffat de senaste åren är ju många från andra länder. Mm.
2: Och sen är väl en skillnad också att på den tiden såg vi ju ingen människohandel. Nej. Och kanske inte att vi mötte kvinnor i pornografi heller. Utan då var det ja. prostitution på ett helt annat sätt än vad vi ser idag. Idag känns det som att sexhandeln är så mycket bredare. Innehåller många fler former än vad vi såg för 20 år sedan. Mm. Men,
1: men hur skulle ni säga då att prostitutionen ser ut idag?
3: Den ser så olika ut. Den pågår på nätet. Den, är, eh, den pågår utanför. Den är kallas kallas dating, den mm. kallas glamourmodell-sajter. Eh, den sajter, kallas pornografi. Eh, pornografi som det är då, då mm. men man har massa olika namn som egentligen bakom där så är det prostitution. Mm. Och, och sen såklart det här som sker i lägenheter på hotell där Hallikar tar kvinnor från andra länder och utnyttjar dem i Sverige. Så att
2: den är så bred. Mm. Ja. Och att jag säger att man kallar det pornografi- det är väl för att vi tycker att pornografi- väldigt ofta är ju ingenting annat- än dokumenterad prostitution. Det är bara det att man filmar Precis. prostitutionen. Mm. Ja, men alltså jag tänker också på det- att
0: man har hört så många olika namn. Alltså bara liksom i populärkulturen- och så här, men som ni säger, glamourmodell. Det vet jag liksom att det är florerade- när vi gick på gymnasiet. Mm. Att man nästan så här- Ågla oh, det vill man bli.
1: Nästa. Jag tror ju att alltså... alla tjejer inklusive jag själv har fått meddelande på Facebook uh -huh. från någon Janne som jobbar på Scandal Scandal Beauty. Uh -huh. och Beauty och bara sa: ah, "Ja men hej, vill du uh -huh. uh, liksom varför bara tjäna eller typ så varför bara få likes på dina fina uh, selfies just... när du kan tjäna pengar?" Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Gud, det fick jag för inte alls länge. Ja, det ligger så sådana sån här skräpposten på uh -huh. hans Messenger på jo, Facebook. Ja men precis, liksom. och det var
3: ju de, det var ju en därför vi gjorde en studie om just ja, pornografi precis. i Sverige och vi såg att det kan börja så att man får ett sånt meddelande och en del blir aldrig någonting mer Nej. men för andra så hamnar man i porrindustrin via precis. alltså det börjar med ett sådant meddelande ja. så det är fruktansvärt ja. det är ju en rekrytering in i sexhandeln ja, alltså tänk om man också är på en plats i livet där man känner sig
0: mm. vilsen man mm. inte liksom, nu fick vi det, vi det samtidigt och kunde så här.
1: Oj Ja men då kunde man ju skratta åt Vad mm. fick ni med Med den där få Janne Jo fast jag tyckte med
0: Att jag kände nog Att såhär Gud vad obehagligt Alltså så här, Vet de vem jag är Alltså att man kände så här
1: mm. Mm.
2: Men jag tror också att man kan få en känsla av att man är utvald. Ja. Mm. Och sen så kan jag tänka att det är skillnad också när man sitter i er ålder och får det ja. meddelandet. är en helt annan sak om man kanske är 15-16 år. Mm. Och man kanske har ett stort behov av bekräftelse mm. just då man undrar varför jag är jag utvald som du säger mm. eller för att jag är så fin på de här korten man vill gärna höra lite mer. Det finns ju så många anledningar till att man faktiskt tar ett steg till mm. och så mm. hamnar man i det där. Jag
1: tänker med, liksom, om jag bara tänker på hur vad jag hade liksom för bild av typ pengar och så när man gick på ja, men gymnasiet, att, så här, att det var så viktigt att kunna liksom köpa det mm. som alla andra kunde köpa, mm. gå på alla festivaler och att då bara hur lätt det hade varit att kunna tänka att så här, ja, men en bild kan göra att jag får möjligheten att gå på alla de här festivalerna mm. i sommar mm. och så bara, ja men jag gör det en gång och sen är det Precis. så lätt att bara göra det igen mm. för att man märker att det är snabba, enkla pengar mm. i början, men precis ja, Det slutar ju oftast inte med bara och Så har man inte
3: vuxna att prata med henne eller vågar inte prata med en vuxna även fast de finns där, mm. om precis. just det här. Mm. Uh, vi tänkte att, man, alltså
0: att vi har delat upp det lite i så här prostitution och pornografi även om det såklart går ihop. Men alltså, hur ser situationen ut för kvinnorna alltså i Sverige? Hur hamnar de i liksom prostitution?
2: Ja, det finns ju ganska många olika anledningar till att man att man hamnar i prostitution och, mm. men nu frågar du just om de svenska kvinnorna mm. det vi ser väldigt ofta, inte alltid men ofta det är att det finns tidiga sexuella övergrepp med bilden eller annan, andra trauman tidiga trauman ofta då har man ju sett både det vi har sett och som har man ju sett i, i forskning- att det finns väldigt starka samband mellan just tidiga sexuella övergrepp- och att man tar steget senare i livet in i prostitution. Mm. Och det är väldigt, jag kan tycka att man, man förstår det på ett sätt- för att många som har blivit utsatta för övergrepp- får ju den här otroligt starka känslan av att man inte har ett värde- mm och sen så då är det inte så långt att ta det där steget in i prostitution man får betalt Jag plötsligt känner man att det, det folk har tagit bara från mig innan nu är det någon som vill ge mig tusen spänn eller 1500 mm. kronor då är jag ju värd någonting det var jag ju inte innan mm.
3: och sen får vi också, också ofta höra både från utländska och svenska tjejer att ja men att vara i prostitutionen i alla fall inledningsvis där i början att ja men det, det, det är hemskt men jag stänger bara av och eh, spela med. Det var mycket värre när jag utsattes för det här. Eller det här mm. när jag var barn. När det var en person jag brydde mig om. Mm. Eller när jag var, var tonåring. Och min pojkvän gjorde så här mot mig. Och sen lämnade mig. Mm. Alltså det finns eh, sår sen tidigare som jag jätteont och att då gå in i prostitutionen det är nästan som att ja, men då stänger jag bara av ja. och så får då de man där pengarna som här. gör att jag kan handla något och trösta mm. mig själv liksom. mm. och sen finns det också ett mått av självskada ja, och det, absolut. det finns jättemycket att säga om det, att man, mm. man skadar sig själv ja. och det ligger trauma bakom
2: det Mm. Och det här att man vill återta kontrollen. Oh ja. Man hade ingen kontroll när Nej. övergreppen skedde när Nej, jag var barn, men nu kan jag ha kontroll. Jag kan bestämma när, jag bestämmer ett pris, jag bestämmer vem. Att det blir en, en känsla, det är också som man vill åt. Mm.
3: Men man kan också säga eh, hur det ser ut för kvinnor i Sverige. Uh. Uh, unga tjejer så är det inte så ovanligt eh, att det är så att man bör det börjar med att man säljer eller man kanske lägger ut nakenbilder eller uh. avklädda bilder och så eh, hamnar man i en situation där, där någon ber en lägga ut mer eh, och, eller att man kan ta betalt för bilder och vi träffar ju en, en jätteung tjej som det hade börjat så och sen hade hon på en svensk alltså vuxenporr-sida eh, blivit liksom eh, övertygad att lägga ut bilder och filmer eh, som hon hade fått betalt för och så småningom hamnar hon i prostitution på grund av det här så att det är ju liksom via de här porrsidorna mm. också, ö, ofta som man hamnar
2: också i, i mm. regelrätt prostitution. Och. Mm. och sen har vi haft flera kvinnor som har sagt till oss, som har varit i både prostitution och pornografi, att prostitutionen är ju fruktansvärd, men att pornografin är ännu värre. För att man vet att de bilderna, de filmerna de finns alltid kvar. Mm. Så att det går liksom inte att komma bort
0: ifrån. Det bandet. Oh. Men hur ser det ut för de utländska kvinnorna som är i Sverige?
3: Ja, de har oftast eh, blivit rekryterade då i sina hemländer. Mm. Eh, det kan finnas, ungefär som ni var med om, att det är någon Janne som skriver ska inte du eh, mm. ta betalt för det här. Eh, så är det någon som står utanför en gymnasieskola i Rumänien till exempel, en kille. Han eh, lurar en ung tjej att att han är kär i henne, de får en relation och hel, hans plan från början är att rekrytera henne in i prostitution så hon följer med honom till Europa hon, antingen så tvingas hon in, pro, in i prostitution eller så är hon så kär i honom så hon gör det han ja. säger mm. eh, och så hamnar väldigt många i Sverige och sen utnyttjas de av oftast då hallikar i lägenheter på hotell i Stockholm mm. och hamnar hos oss när polisen gör tillslag
2: mm. ah. Men sen kan det vara så också med de nigerianska kvinnorna till exempel. Då är det ju oftare mer det här att man vet att det är kvinnor som kommer från väldigt fattigdom. Mm. Och de är ganska enkla att lura på olika sätt. Att följa med till Europa. Man, man säger att du ska få jobb i Europa eller du ska få börja skolan och sådana saker. Och då är det ju ren och skär människohandel. Mm. Man, man lurar dem in och tvingar dem.
1: Men hur mår kvinnorna då som ni kommer i kontakt med eller som
2: kontaktar er? Mm. Ja, de mår ju inte bra. Det kan man ju säga. Men många frågar ju så här, men nu orkar ni det här? Och, och så sådär, jobbar med det här. Men vi ser ju ofta kvinnorna när de kanske mår som sämst. Och sen när vi får börja prata, man börjar träffas, de ingår i vårt rehabiliteringsprogram. Då får man se den här fantastiska klättringen uppåt. Mm. Och det är ju det är så fint att få vara med och se när människor får... Hitta tillbaka till sig själv. Förstå att de verkligen har ett värde. Och hela den biten. så att Många mår ju dåligt som svar på din fråga. Ja. Men det kan bli bättre. Mm.
3: Jättedåligt. Och många som inte får hjälp där ute i mm. vårt samhälle. Mm. Där psykiatrin, socialtjänsten. Ja. Man har varken kunskap eller några idéer om ja, men vad, jag kanske vill göra någonting mm. för den här unga tjejen mm. men vad ska jag skicka henne till ett HVB-hem där man liksom bara blir en slags förvaring mm. nu är det ju inte så på alla ställen men, men många har berättat om att de har upplevt Precis. det som att de har hamnat någonstans och samhället vet inte hur ska vi hjälpa den här personen man sätter inte in någon traumabehandling och det som de verkligen behöver Exakt. för det kostar för mycket så att det finns ju otroligt mm. många som hör av sig där ute till oss och som aldrig har fått hjälp och då har man ju fruktansvärt dåligt. Oh.
1: Jag Hur upplever när vi sa, pratade om det lite innan vi satte igång mickan här, just med att man, liksom när man jobbar med en sån här fråga så får man ibland känslan av att ja, men nu pratas det mycket om mm. det här, nu finns kunskapen där ute, men liksom, hur ser kunskapen ut kring både porrindustrin och prostitution egentligen mm. i det stora hela, både liksom ute i samhället men kanske framförallt bland myndigheterna, mm. de som behöver veta, vad man ska slussa en kvinna som behöver hjälp.
2: Vi upplever ju att kunskapen är väldigt låg. Mm. Och det är ju ofta som vi får samtal från alla möjliga olika håll. Det kan vara allt från vården till myndigheter alla möjliga. Kuratorer, som, föräldrar. Ja, som frågar verkligen vi har ingen aning vad vi ska göra. Mm. Kan ni hjälpa oss? Och, och vi kan ju hjälpa ett litet, litet fåtal. Men vi har ju väldigt begränsade platser. Och resurser. Och resurser, mm. ja visst. Ja. Så att vi kan bara göra en liten bit.
0: Mm. När vi första gången vi gjorde en serie då om prostitution i podden så var det väldigt många. Män som skrev till oss och så menar de så här: Jo, men ni, nu tar ni inte upp aspekten att det finns kvinnor i prostitution som gör det här för att de älskar sex. Ska jag ska säga så att det var några kvinnor som själva sa det också. Ja, just det mm. det, det var det faktiskt. Mm. Ja, eller så Ja, ah, men det finns kvinnor som. Det var ju mesta män. Mm. Eh, och det finns kvinnor som vill jobba med det här och ni är så eh, antifeministiska. Ja, ah, mm. vi fick då en liksom, storm av, av det där. Alltså, vad tänker ni kring det?
3: Ja, jag tänker så här. Eh, de personer som går på den här myten om eh, den lyckliga horan- mm. eh, som det, man brukar säga, mm. eh, de ser aldrig de här människorna- på något annat sätt än i en tidningsartikel- mm. eller ett inlägg på sociala medier eller något. Eh, vi lever liksom dagligen med de här kvinnorna. Och då menar vi inte bara de som kommer och direkt säger- att jag mår jättedåligt till mm. oss. Utan vi menar de som kommer till oss slussade av polis- eller på annat sätt- och som säger, nej men jag har valt det här. Jag älskar det här. Det här är som choklad för mig. Jag njuter av det. Och sen, vi respekterar det. Mm. Vi eh, lyssnar, vi stöttar dem, hjälper dem på samma sätt som vi alltid gör. Och sen helt plötsligt rasar de. Yeah. fullständigt. Bryter ihop när de inser att det finns en väg ut. Men uh. finns det inte en väg ut? då måste jag hålla upp en fasad att det här är jag valt många av dem har varit utsatta för övergrepp tidigare när de var barn eh, att känna den maktlösheten det är fruktansvärt när man hamnar i prostitution eller när man tar det här steget om man nu har gjort det så ta, återtar man makten som Anna sa ja, mm. och den känslan av makt och kontroll den vill man inte bli fråntagen och mm. därför står man på sig och hävdar det här vill jag mm. ända tills man har ett alternativ ja. mm.
1: Men händer det ofta liksom att, att kvinnor då blir slussade av polisen till er och de liksom typ vill gå därifrån, att man inte vill ha hjälpen?
2: Absolut, det gör det. Och det. <hör> Ibland kommer en kvinna, kanske stannar ett dygn, två dygn. Ja, men det finns ju olika anledningar till att hon lämnar också. Ofta kanske vi känner att... Eh, de flesta gånger som det händer- så är det för att det finns någon där som... En hallik, mm. en människahandlare som har kontakt med henne på något sätt- via någon telefon som polisen inte har tagit- eller så, mm. hon lämnar- för att gå tillbaka till honom. För han kanske hotar hennes familj och sådana saker. Men sen finns det ju också självklart kvinnor- som inte är beredda att- känna efter att- precis som Josefin var inne på- man är, man är inte där- än, mm. Utan man, man vill tillbaka i det. Man orkar inte skruva på alla känslor igen- och möta sig själv kanske. Mm. Ja,
3: men Det är precis det det handlar om. Mm. Att ska man stanna hos oss då och lämna det här- då ska man gå från att ha stängt av allting- till att skruva på känslorna ja. igen. Ja. Det är då man möter all ångest- och allt, allt man har varit med om det, ska, det hinner i kappen. Mm. Och då ska man bearbeta. Och det är
2: jättetufft. Mm. Mm. Ja.
3: Men... Hur tror ni man
1: kan göra för att få män sluta köpa sex?
2: Jag tänker så här att om de verkligen förstod, förstod anledningarna till varför de allra flesta kvinnor hamnar i prostitution då skulle de aldrig göra det. För det är så länge som de tror på alla de här bizarra myterna som finns om varför en kvinna är i prostitution så länge de väljer att tro på det mm. då är det svårt. Mm. Men de måste börja fatta
3: mm. Ja, för öppnar man ögonen också kring vad pornografi är och vilka kvinnor som, som det handlar om alltså de, de jag då tittar på för att kunna runka till liksom. mm. om, om jag förstod vad de har gått igenom och eh, vad de förmodligen har för bakgrund då skulle jag inte kunna exakt mm. men det är så länge som du säger så länge som man inte vill öppna ögonen för det då kan man ju fortsätta Mm och behöva ja. sitt samvete. Mm. Precis. Men jag måste fråga er
0: också. För när vi har träffat Simon Hegström, som är polis då, så sa han till oss att han aldrig har gripit en kvinna. För sexjobb. Har mm. ni träffat någon kvinna som har köpt sex?
2: Nej. Det har vi faktiskt inte gjort. Nej, Vi har hört talas
3: någon gång från en, ja, någon kille vi har träffat, mm. som är i prostitution att. Det finns mm. eh, kvinnor som köper men den gruppen är ju så minimal mm. så att polisen har ju aldrig stött på den Nej. <laughs> det är lite det är lite <laughs> hint, hint.
1: Liksom. Life is full of
0: awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: <laughs> Men det är också så här: det tycker jag är intressant vilka vad männen säger som köper. Mm. De säger så här till exempel att. Ja men det, det måste ju finnas prostitution för alla män som kanske sitter i rullstol eller alla män som har sådana svårigheter. Det säger Simon också. Han har ju sagt att under alla dessa år, mm. alla dessa hundratals sexköpare som han har träffat han har inte mött en enda av de här. Det är inte de som går till kvinnor <laughs> i prostitution. Nej. nej,
1: precis. Jag kommer aldrig glömma när Simon gästade oss och berättade om en kille de hade gripit som sa men min tjej ligger på BB och har precis ah. förlöst vårt barn. Vad skulle jag göra? Mm. 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 Så här, jag kunde inte ligga med henne just nu. Uh -huh. alltså, det är...
3: Jag spöjer i min mun. Uh, alltså, det, det är så ofatt. Här... Uh. Det är så det är Så primitivt. Uh -huh. alltså, uh -huh. så tänker man, hur kan de fungera så normalt i samhället uh -huh. som de förmodligen Kan du gör? ens knyta dina skor? Nej, ja, tänka... Det är, uh -huh. det är skit. Uh -huh. och så Det här hotet som, människo, eh, som männen känner av att att man pratar om ja. det här problemet. Mm. Det, det, finns ju de, det finns ju personer som Simon Häggström. Mm. Eh, finns ju många av såklart. Men ja. så finns det de som känner sig så vansinnigt hotade- precis. av att man säger att det här är ett problem- som männen måste ta tag i. Mm. Det är också intressant. Mm. Ja, precis.
0: <laughs> Men vi sa det till er när ni kom- att när vi sa att ni skulle gästa- så fick vi väldigt mycket frågor just om pornografi. Ehm och som ni också var inne på så gjorde ni väl den här kartläggningen kartlägg över den svenska pogreindustrin. Och många frågade oss, och vi tänkte också det, för så här, finns det alltså en svensk pogreindustri?
3: Mm. Ja, vi pratade mm. om det. Vi satt i trädgården en dag ja. med Megan som har genomfört den här studien då. Så det var hon som pratade i Nyhetsmorgon om den Ja, mm. precis. Och när vi satt och diskuterade det så sa ju vi också samma sak till varandra. Mm. Alltså vad finns i Sverige? Vi kände till Johan Wilde i princip. Mm. Och
2: jag hade ju mm. hört att folk sa att det finns ingen porrindustri i Sverige. Ja, vi tänkte att det, måste så kan det, ju, det ju finnas inte vara. Ja.
3: Och vi, det var ju så det började då. Och mm. vi, vi såg ju att här finns det, våran studie är bara
2: en början. Det jag kan ju... säga att det tog oss ungefär fem minuter ja. framför våra datorer- ja. Till att vi insåg att jo, den finns i. Ja, absolut, och
3: sen eh, gick vi ut själva också och ja. gjorde en fejkad, eh, en profil där vi liksom fick extremt mycket eh, ja. Ja, kontakter med, med personer som är involverade i porrindustrin. Mm.
1: Ja. Men hur ser då den svenska porrindustrin ut och liksom hur utbredd är den?
2: Ja, den finns, det, det finns ju på olika Arenor kan man ju säga. Dels så finns det ju ett fåtal personer som har egen inspelningsstudio, mm. och, och på det sättet gör, har eh, produktion själv. Mm. Sen så finns det ju också det här sättet som olika glamorsider har, där man mer kanske vill att, att kvinnan själv då ska spela in material som hon lägger upp och som sen olika prenumeranter kan betala för. Mm, mm. Så det finns ju två olika arenor kan man säga.
3: Mm. Och den eh, sista eh, som du nämnde där, de, där behöver ju inte de som tjänar pengar på det här. De behöver inte agera särskilt mycket själva. Nej. De kan ju ligga i Thailand liksom och, oh. och se pengarna rulla in. Därför kvinnorna lägger upp det här för att de har rekryterats av sådana här eh, Unga svenska killar, som, som ni nämnde tidigare. Ja. Och sen så kommer pengarna in till de här företagarna som gör miljonvinster mm. på. Det vet, det, att, ja,
1: det vet jag att det får finnas. Det vet jag att man ser alltså på både typ så Snap och Twitter. Mm. Alltså där det är, där kontorna i sig, de som är öppna, de är också väldigt liksom, alltså i min värld, är bara de bilderna. Mm. men jag fattar ju att om man vill se mer så är man villig att betala för mm. att göra det men det är ganska sjukt hur de här öppna profilerna får finnas på ett sånt ställe som Twitter liksom. mm. ja det fattar inte jag mm. nej mm att så här, det, det liksom deras, blir deras reklampedare då mm. de här kontorna för hur mycket följare mm. som helst. Nej,
2: men Instagram att... också mm. tänker jag mm, säkert. Ja. Men det är ju väldigt mycket som har med porrindustrin att göra som vi kan känna att vi absolut inte fattar. Mm. Förstår inte att det inte finns en lagstiftning Nej. som på något sätt reglerar på eller pornografin i Sverige överhuvudtaget. Mm. Det är jättemärkligt.
1: Ja, och på så, liksom på Instagram hur liksom, du vet jag med att vi pratade med någon om som hade upptäckt liksom hur deras son följde jättemycket. Just det pornografiskt innehåll mm. på Instagram. Ja. Man bara, men va? Mm. Och så tänkte alla som får sin första smartphone och har tillgång till det här, ja. hur enkelt som helst. Du behöver inte ens googla längre, för det finns ju de apparna som man använder på daglig basis, mm. Liksom. Mm. 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 Ja, det är, ja, det,
3: det, det är skrämmande. Mm. Ja.
1: men jag blev också chockad, för igår kollade vi ju in bland
0: annat hos Scandal Beauty så att vi kom på att, så här, gud, vi blev kontaktade av dem. Mm. Och när vi, alltså... Man, jag minns verkligen skallen från liksom när vi gick gymnasiet jag menar det är åtta år sedan mm. eh, och då alltså då var väl det någon bloggportal det var ju fortfarande väldigt liksom lättklätt och det var så här nu var ju alltså jag blev helt chockad när jag gick in mm. där igår och insåg att så här
1: Alltså det här är ju en porse,
0: ja. ja det,
3: det är ren och skär pornografi. Ja, det var det, och det inte då. Ja.
1: No, alltså, ja men jo men det var ju så här. Det var ju mycket typ jävligt stora bröst. Och ja, men mycket här, uh, men, det var ju men nu inte, är det våldspor, Ja det här Exakt.
0: Alltså, och så, här, Gud har det normaliserat mm. så mycket. Så att nu är det det som dyker exakt. upp. Ja. Det har
3: normaliserats. Mm. Ja. Det har
2: skett en enorm förändring i pornografin senaste... 5, 10, 15, 20 åren. Det har ju eskalerat enormt vad, mm. vad, vad männen kräver. Vad de vill se för någonting. Mm.
3: De vill för, ju se en tjej som eh, får sitt huvud nedtryckt i toaletten. Och, och så spolar man. Så. Och, och Som blir halvt...
2: Strypar sig själv tills hon kräks. Precis.
3: Ja. Eh, så det, det är ju helt... Eller ja, att någon blir kissad på liksom.
2: Mm. Ja.
0: För jag såg någon dokumentär på Netflix om... Jag tror det var... Kvinnor i USA som hade hamnat då i, i porrindustrin. Alltså, när jag såg den, jag var helt i chock. Då var det med så här: De skulle kräkas, de skulle äta mm. upp sig. Alltså, mm. Mm.
3: Det, mm. Är det är så ja. of. Liksom, det är så liksom förnedrande. Det är ja, förnedring. Mm. Det är det. Exakt. Förnedring. Och att
2: män kan gå igång på den totala förnedringen. Det är så skrämmande tycker mm. jag. Jag blir livrö. Mm
3: har ingenting med sex att göra Nej. Nej.
1: överhuvudtaget. <laughs> Nej. Men vilka är då kvinnorna i porrindustrin?
2: Mm. Alltså det vi såg i våran studie, det var ju att de kvinnor som tar steget in i porrindustrin är ju, har ju väldigt lika de bakgrund som de tar steget in i prostitutionen. Mm. Att många berättade om psykisk ohälsa. Mm. Många berättade om ekonomiska problem. Många berättade om tidiga sexuella övergrepp. Och många var väldigt unga. Men sen går det ju inte att säga kanske att hon är från landet eller från storstan eller Nej. hon är 14 år eller hon är 24. Det, det skiljer det var det sig väldigt mycket. Ja, mm. och många,
3: många hade också pojkvänner som ja. hade ja. behandlat dem illa ja. Och sen hade de liksom fått en så dålig självbild ja. att de hade fortsatt mot sig själva. Och,
2: och många berättar om pojkvänner som också hade lett in dem mm. i det här. Oh mm.
3: Och sen de som kommer till oss som vi har träffat utanför studien det är ju, det är ju prostitution och även pornografi är ju ett utnyttjande av en annan människas sårbarhet. Mm. Och det ser vi hela tiden. De är mm. så sårbara. De berättar ju hur, det kanske inte är sexuella övergrepp men de känner sig ensamma de har ingen vuxen kanske att prata med, de är, är, har varit mobbade i skolan mm. det är den typen på berättelser mm. man hör mm. och så förstår man hur det ena lett till det andra en lärare som har utsatt en person för övergrepp, hon börjar lägga ut bilder på sig själv för att hon mår så dåligt och så hon i på en glamourmodellsida till exempel. Mm. Men
0: liksom, vilka är det som styr de här sajterna? Är det liksom
2: företag? Alltså
0: jag liksom, är det liksom män som har sett att men här kan jag tjäna ja. riktigt mycket pengar.
2: Absolut. Skulle jag säga det är människor som bara är ute efter pengar som skiter fullständigt i vem man utnyttjar på vägen. Mm. Hur mycket ångest den kvinnan har hur hon mår. Det är, man ser bara pengarna. Mm. Så att det är väl företagare kan man säga mm. på ett sätt.
1: Ja, för visst är det så också att man kan liksom på många av de här sidorna kan man liksom börja beställa mm. vad för typ mm. av bilder precis. och filmer man vill ha. Mm. Mm. Alltså, det, är det är inte så vanligare och vanligare. Det är som att
2: beställa en pizza ungefär. Du ah, bestämmer så. precis vad det är du vill ha och så får du det levererat.
1: Ja, mm. <laughs> alltså det är, det är svårt att förstå faktiskt. Ja,
0: det är svårt att förstå. Och så här människor, alltså, hur kan man bara glömma, eller så här mm. ignorera mm.
3: det så... Mm. Man reducerar ju verkligen en människa till ett, någonting annat. Mm. Det är precis.
1: Ja, nu ni, den här frågan har ni i princip redan svarat på, men att det liksom är väldigt lätt att hamna i industrin. Alltså upplever många av de här kvinnorna att de just har blivit inlurade och att typ säga, ah, ja men jag gör det bara en gång och sen liksom, vad säger de? Mm.
2: Det är precis så. Jag tror att väldigt få skulle tänker så ja ah, men jag ska, jag ska vara med i gangbanger, jag ska bli kissad på det första jag gör. Nej, det är ju inte så utan det är ju avklätt, det är liksom någonting som man ändå känner så här, ja ah, det kanske inte känns helt okej men det känns ganska okej. Mm. Och sen så blir det lite steg till varje gång och så hamnar man helt plötsligt i någonting som är helt, det liksom känns helt omöjligt att backa ifrån. Mm. Det är det som är så fruktansvärt med det här att det är inte bara det att man kanske tänker så här, men nu, nu Får det vara bra? Ja. Utan det finns så många hållhakar ofta- som de använder sig av på de här glamour -sidan. Att man säger att men vi har alla de här korten på dig- om du nu ska avsluta det här kontot- då är du skyldig oss 10 000 kronor- vad det nu kan vara för det finns massa prenumeranter- som du måste betala tillbaka pengarna till. Och hon har ingen möjlighet. Nej. Vad ska hon göra? Hon har inga pengar. Nej.
3: När man är 15, 16 eller 17 för den delen- så kan man inte liksom se... Man, man kan inte riktigt tänka vilka konsekvenser- det kommer få, att man Nej. kanske lägger ut en bild eller, och sen är det mycket blir pressad också tycker mm. jag många som berättar att de blir pressade de kanske har en dröm av att, om att bli modell mm. eh, men man blir pressad att du måste om du ska vara framgångsrik måste du göra lite mer mm. så här mm. och så pressas man för man vill bli framgångsrik mm. det är ju den värdering vi har i samhället mm.
2: man ska vara framgångsrik, man ska vara snygg eh, och ja. mm. och sen har vi framgått med de kvinnor som vi har talat med Eh, att de säger att när de har bestämt sig för att lämna- och man kanske börjar säga det till de här personerna mm. på den här sidan- så säger ju de då att men du har ingen framtid. Du, du kan ingenting. Du är värdelös. Mm. Du, vad ska du kunna? Du är bara liksom... Du är skräp. Mm. Mm. Så att de blir så nedtryckta av personerna på de här sidan också- så det blir jättesvårt för dem att lämna.
0: Så ni skulle säga att så här, porrindustrin och prostitutionsvärld- alltså det hänger väldigt mycket ihop. Mm. Eh, men jag tänkte också... Hur, ser liksom, hur kan hur för loppet se ut om det kommer en kvinna till er? Alltså vad, vad för delar går man liksom igenom?
3: Eh, det beror lite på om hon slussas till vårt boende. Ja. Eller om hon får höra från någon att man kan vända sig till oss och komma till vår mottagning. Mm. Eh, I våra boenden så har vi en hel rehabilitering som vi erbjuder. Mm. Och den pågår ett år. Oh. Och eh, det... Det är ett beslut man liksom ska fatta att man ska ingå i det här ett år och fattar man det beslutet då, då är det vanligast att man faktiskt stannar och ja. tar sig igenom den här rehabiliteringen och lämnar prostitutionen för gott. Det, det är det vi ser. Och det man är med då om under det här året är att man går i traumaterapi. Man får undervisning som handlar om det är olika jagstärkande ämnen som handlar om psykisk ohälsa. Det handlar om hur man hanterar känslor. Det handlar om trauma, hjärnan, minnen och så vidare. Och Sen planerar vi för framtiden. Så vi hjälper personen att allt ifrån söka asyl till att se vad kan jag studera, vad kan jag jobba med mm. framöver. Mm.
2: Så att det är ett helhetsgrepp. Mm. Och sen har ju vi en, en dröm om att kunna på vår... Mottagning, ta emot många fler kvinnor som vi lämnar på industrin. Vi har sökt pengar för det, för att ta fram en metod just för att utveckla det arbetet som vi hoppas på. Att få de pengarna så att vi verkligen kan satsa extra mycket på kvinnor som vi lämnar på industrin. De kyler ju ofta. Få de kyler ju ja, ja, ofta ja.
3: svenska unga och går kanske i skolan och så. Det är oh. en annan. Man måste mm. ta ett litet annat grepp kanske om, mm. om ja. deras situation.
1: Mm. Men när vi berättade att ni skulle komma och så fick vi jättemycket frågor från våra lyssnare så jag tänker att vi vill ta några av dem. Eh, bland annat en person som skriver hur hamnar kvinnorna i dessa situationer? Vad, alltså vad får de att börja med på?
3: Just pornografi? Ja, man tar ett, en tjej som ett exempel då. Hon var 13 tror jag när hon Eh, la ut några bilder på sig själv. Hon, hon var väldigt eh, ensam. Hon hade eh, inte särskilt bra kontakt med sina föräldrar. Det fanns eh, psykisk ohälsa i hennes familj. Hon eh, började eh, utebli från skolan mer mm. och mer började testa alkohol och hamnade lite snett för att hon mådde dåligt hon hade mycket ångest och så och så la hon ut några bilder och fick precis en sån här förfrågan, då ska inte du lägga ut lite mer på sociala medier och eh, sen var det en pojkvän tror jag som, in, eh, som introducerade henne för någon sida där man, som var mer regelrätt än sida och mm. pushade henne att eh, lägga ut bilder där och filmer och sen blev hon hittad i prostitution några år senare mm. av polisen. Mm. Mm. Så det, det här 13 eskalerade. Hon var tretton när det började med bilderna. Det var
2: även första gången hon blev hittad i prostitution. Ja, ah. mm.
3: precis. Så att det gick inom, inom loppet mm. av ett år från att de första bilderna hade lagts ut. Så, så hade hon mm. eh, börjat sälja sig till män som kontaktar kvinnorna på de här sidorna. Och vill mm. köpa mm. sex. Så att de här, det går ihop så otroligt mycket. Det är inte bara så att män sitter och tittar. men kontaktar ju ja, de här ja. tjejerna för att köpa sex.
2: Men mm. det har ju vi märkt även på den fake-profil som vi har gjort med en ganska lättklädd, snygg tjej. Så jag tror det tog, tog det två, tre minuter innan vi fick de första förslagen på eh, att, att, att män Min ville träffas. Min jag tror ja, ja. det
1: skulle säga dagar faktiskt. Nej, nej, nej. Jag det honest.
2: gick hur fort som helst innan vi fick förslag på att män ville köpa sex.
3: Och då hade vi alltså lagt ut en bild på en, en tjej bakifrån. Inte ens avklädd. Utan det är bara en tjej som en ny profil och de hög direkt. Mm. Alltså jag blir helt chockad. Ja. Så då kan man ju tänka sig en ung, söt, 13-åring, Vad händer ja. när när hon när det inte finns en vuxen värld eller en reglering i lagstiftningen för hur man får exploatera de här personerna?
0: Mm. Det är helt sinnessjukt. Ja.
3: Men så ni skulle säga att den här liksom
0: gradvisa stegringen mm. är liksom vanlig absolut,
2: jättevanligt mm. man börjar kanske inte ens man börjar inte naket, man börjar avklätt ja. och sen så går det ganska fort mm.
0: ja men som du var inne på också det är ju klart att så här, det är ingen som tänker ja nu ska jag vara med i ett gangbang här och lägga upp. alltså såklart men sen helt plötsligt så hamnar man där ja. uh, en annan skriver är det alltid skadligt?
3: ja det är alltid skadligt det kanske inte känns så från början mm. eh, men det är alltid skadligt därför att även fast man stänger av sina känslor eller man dissocierar som det kallas mm. eh, så händer det saker med oss när, eh, när vi utsätts för, för förnedring eller för någonting som, som eh, vi inte skulle ha gjort om vi inte fick pengar för det, mm. alltså det är ett, man köper ju någons samtycke mm. som de aldrig hade gett annars och det är alltid destruktivt för personen. Det är på om man lägger ut bilder som man själv bestämmer vad man vill lägga ut och det är ingen som betalar mig för det. Alltså det, det, det är alltid destruktivt mm. när man hamnar i den här industrin. Mm. Det, där är så det bryter viktigt. ner en person uh -huh. mer och mer och mer, tills hon, uh -huh. som du beskrev till hon gör saker
2: som hon aldrig trodde mm. att hon skulle mm. göra och då känns det för sent. Mm. Och det är skadligt på olika plan tänker jag också. Det är dels precis det som du beskriver känslan av, av värde att det bryts ner så mycket men det är också skadligt långsiktigt om man tänker att jag kanske vill utbilda mig, ha ett annat jobb, massa saker att det här är ju saker som finns kvar. Ja. Det vet en kvinna som, eller jag tror jag läste om, jag vet inte. Men i varje fall som tio år senare blev kontaktad av en man som bara på gatan som sa att ja, jag skulle vilja filma gangbang med dig. Och det är tio år senare. Så att det här är ju någonting också som verkligen ger konsekvens i långsiktigt. Mm. Mm. Precis.
1: Finns det personer som inte vill komma ur på porrindustrin eller på prostitution?
3: Ja, precis som vi sa tidigare så, mm. så träffade vi också kvinnor som säger att jag vill vara i det här men vi har aldrig under de 20 år vi jobbat träffat en kvinna som har sagt så och sen när hon får veta vilka möjligheter det finns att hon är värdefull, det finns ett annat liv, då kommer tårarna mm. då, då kommer liksom hennes sanna jag fram men absolut, det finns kvinnor som har en fasad och som mm. säger jag älskar det här och vi säger då, då att det fanns de som inte Eh, skulle bryta ihop och som mm. verkligen tycker att de älskar det här så är det ändå så att eh, vi måste, lagstiftningen och vi hela samhället måste skydda de som är utsatta. Så om det finns ett fåtal som faktiskt njuter av det här, ja det må vara så men vi måste ändå skydda den oerhörda majoritet Exakt. som lider. Så att, eh, ja, men Det tänker
0: jag ofta att så här, om det skulle vara liksom 0,01 1 som tyckte att det här var nice. Det är ju alltså de övriga 99, ja. 9, det är ju de vi måste, de vi måste utgå skydda. Ja. Ja, precis. Ja,
3: precis. Och en torsk som eller någon som tittar på pår eller en torsk som går till en tjej, det är ju 99,9 chans att hon är en av de här utsatta. Mm. Så att ja, hålla på och lura sig själv att tjejen man går till gillar det. Det liksom håller inte. <laughs> Nej. <laughs> Nej.
0: En annan skrev också. Hur kan man själv göra för att hjälpa någon som befinner sig i porrindustrin eller i prostitution?
2: Man kan ju till att börja med lyssna på den personen. Höra vad hon, vad hon själv har att berätta. Och sen så tycker jag att man kan tipsa om Talita till exempel. Mm. Skriva ett mejl till oss. info@talita.se mm. Och bara berätta om situationen. För om hon vill ha hjälp. Då vill vi gärna lyssna på henne och se vad kan vi göra, vad är hon behöver och vad är det som har hänt.
1: Men nu tänker ni att man ska liksom närma sig och typ lyfta på locket om man, alltså om man misstänker att man har någon runt sig som mm. man tror håller på med prostitution eller sugar dating eller så och som inte vill prata mm. om det. Hur ska man lyfta på locket?
2: Ja, men jag tror ändå det är viktigt att inte vara rädd för att närma sig mm. ämnet. Att ändå säga men jag förstår att det är det här som händer och visa att jag kan prata om det. Det, det går att prata om och, och jag lyssnar gärna om du vill. Sen så går det ju aldrig att tvinga en människa. Men bara genom att visa att jag har sett. Mm. Och jag förstår att du kanske inte mår bra och sätta ord på det kan leda ganska långt. Mm.
3: Så kan man ofta säga om man har egna barn eller man träffar eh, unga människor så kan man ju säga att det här är vanligt. Det här känner jag till. Mm. Eh, jag har hört att många drabbas av det här och det här. Eh, vad vet du? Ah. Hur... hur hur är det för dig mm. att man verkligen bryr sig, man vågar prata precis mm. som du säger, för då kanske personen när hon är redo mm. vågar komma. Mm, för jag tänker
1: dels alltså så här, just när vi har pratat om sugar-dating och så, om man liksom känner någon som precis har börjat med det så kommer förmodligen personen i fråga bara tycka att det är skitfett, för i början tycker mm. man ju det liksom, mm. och hur man då ska liksom så här, man vill inte hålla på med en massa skrämselpropaganda propaganda samtidigt som man ju såklart själv som kompis blir orolig
2: Alltså, ja. jag tycker man ska komma med ja, propaganda. Jag ja, <laughs> för jag tror att visst det är nog många som kan säga så ja, men det, det var skitbra, jag tjänade 3000 spänn på, på någon timme eller några timmar mm. absolut men det lämnar är mm. och Exakt. det gör jättemycket med en smående och en känsla av värde så att självbilden påverkas ja. ju mm.
3: ja. jag tycker också man ska skrämma det, mm. det, det är ju på hård. Det ritar en sån här kurva. En av tjejerna som, som eh, genomgick vårt program och nu är mm. ute och pratar ganska mycket i media så, eh, hon kallas för Jasmina. Hon mm. säger ju att, hon hörde ju till dem som mm. höll upp en fasad när hon kom. Eh, hon, hon skulle ha kunnat sitta i ett sånt här program och säga, åh jag älskar prostitutionen och sådär. Men sen bröt hon ihop och hon... hon eh, hon säger ju att det var när vi ritade någon slags kurva. Mm. Så här känns det i prostitutionen nu, i början. Men så här kommer det se ut sen. Det här är vad ah. vi har lärt oss genom att träffa äldre kvinnor. Eh, det här är vad du är på väg mot.
2: Mm. Och hon, hon förstod. Mm. Och den kurvan ja. handlar också om hur den psykiska ohälsan går ner. Mm. Och hur många... Mm. Väldigt många är inte i prostitution mer än max sju år tror jag det är innan man kanske försöker ta sitt liv eller på något annat sätt man orkar helt enkelt inte.
1: Någon mer undrar eh, hur, hur skyddas man från männen efteråt om de är grovt kriminella, alltså säga att det kommer en kvinna till er som har en hallik till mm. exempel. Mm. Hur skyddas de här
2: kvinnorna? Men de måste ju polisa med. Ja,
3: vår mm. erfarenhet är att svenska polisen, vi ska vara glada att vi bor i det här landet. Mm. Därför att det är inte alltid polisen går och lite. På
2: Nej.
3: Utomlands. Nej. Men i Sverige eh, ser man att det är en person. En person är beredd att berätta om vad hon har varit med om. Ja, men då ger man henne skyddat ja. boende, ja. man stöttar upp, det blir polisutredning och man gör allt man kan mm. för att eh, den här kriminella personen ska åka fast.
0: Men om man då lyssnar på det här och är själv i prostitution eller i liksom porr. Vad skulle ni vilja säga? Så vad kan man, hur kan man kontakta mm. er?
2: Och liksom... mm. Vi skulle vilja säga att det finns en väg ut. Mm. Det gör det. Även fast det inte känns så alla gånger. Det kanske känns som att det kommer aldrig förändras. Jag är fast i det här. Jag har gjort otroligt många dåliga val. Det finns en väg ut. Och du får gärna kontakta oss. Mm. Info till exempel.
3: Mm. Um, och uh, vi vill också säga att du är värdefull. Det är inte ditt fel. Ingenting av det som har hänt har varit ditt fel. Utan du har hamnat i det här av olika anledningar. Mm. Och, äh, På ja, grund av det...
2: att människor utnyttjar. Ja. Mm. Att män skiter i att unga kvinnor och kvinnor som inte är särskilt unga mår dåligt. Mm. Det gör mig så arg. Ja. Mm.
3: Så att, nej, men det finns hjälp. Du är värdefull. Hör av dig. Det finns en väg ut. Mm. Mm. Och vad heter ni på Instagram? Man kan kontakta er där också. Talita-sverige. Talita mm. Och eh, samma sak på,
2: på Facebook. Mm. Facebook också. Mm.
1: Vi tycker ju ni är otroligt ja, inspirerande. Så. Men ni ska få sista ångest på den frågan. Vad inspirerar er?
2: Att träffa de här kvinnorna tror jag. Det berikar så oerhört mycket. Mm. och få jobba med det varje dag. Och faktiskt se att vi, att vi bor i ett land- där man jobbar åt ett håll ganska ofta ja. just med vår prostitutionslagstiftning och mm. så vidare.
3: Mm. Ja, gnistan i deras ögon mm. när det börjar tändas ett hopp. Det, är helt, det går inte att förklara, det går inte att beskriva. Nej. Så att det inspirerar enormt mycket. Och sen alla som, som kämpar där ute. Ni? Som gör ja. er en del. Ja. In alla inom myndigheter, alla som jobbar ja. i Det finns många som mm. kämpar Det finns många som kämpar mm. Vi den mm. Mm. Mm.
1: Tack så jättemycket för att ni vill läsa Aunges for
3: Tack.
0: Jag älskar att vi också blir så arga. Alltså som liksom, jag tror det är Anna som säger det just att så här, att, Nej, Josefin säger det när hon säger så här. Att liksom kunna runka till det här. Alltså varmt. Mm. Mm. Hur kan man det? Alltså, Det var som vi var inne på i början. Vad finns
1: kortheten i den här ekvationen? Jag förstår inte det. Alltså, jag gör verkligen inte heller det. Men ja, återigen stort tack Anna och Josefin för att ni tog er tiden. Eh, Följ Talita Undersäk Sverige på Facebook och på Instagram. Eh... Där finns också nummer för om man vill vara med och stötta Talita
0: genom Swish, BankGiro. Eh, det vill jag uppmana alla som kan att göra. Jag vill också tipsa om Simon Hägström Att följa honom om man vill veta mer i de här frågorna. Eh, han är som sagt polis, expert på eh, prostitution och människohandel. Eh, vi gjorde 2017 en poddserie som heter Vi måste prata om prostitution. Det är sex stycken avsnitt fullpoppade med information om det här ämnet där vi träffar bara experter. Vi har också gjort ett avsnitt som heter Sugar Dating och ett avsnitt som heter Ingen har som dröm att sälja sin kropp. Båda de handlar om prostitution och vi har också gjort en hel poddserie som heter Vi måste prata om porr, om man vill veta mer om porr och dess skadeverkningar.
1: Yes, och tack, tack, tack till alla er som redan har delat vår poddserie nu i och med att detta uppdagades i fredags förra veckan, eh, som har tipsat om vår poddserie och som har gett så mycket fina kommentarer till oss i vår insta -dm och på vår instagram om att den är så bra och viktig och välgjord för det gör oss otroligt glada. Det finns en Spotify-lista med alla avsnitten samlade. Det är bara att söka på ångestpodden vi måste prata om prostitution så kommer det liksom en spellista på Spotify med alla mm. de här prostitutionsavsnitten. Om man vill lyssna. ja.
0: Följ e e e oss på Instagram. Vi heter Angestpodden där. Nästa vecka hörs vi, Troligtvis precis som vanligt från poddstudion
1: Yes, vi hoppas det. Ja. Ha det bäst, tills dess. Hej då. Hej då.